0: En France, chaque jour, 550 personnes en moyenne perdent leur emploi à cause d'une faillite. Donc le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SARL ou l'île. Et c'est souvent au tribunal de commerce que les patrons jouent leur dernière carte. Non, 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 non.
1: il y a des on solutions. De euh,
0: ouais, bah, 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 c'est euh, pas, euh, pas
1: évident. Vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous aider. Bah, euh, outils, euh, hein.
0: Liquidation, redressement, plan de cession, juge, avocat, administrateur judiciaire, commissaire priseur.
1: La croissance d'un pays, c'est aussi, elle repose aussi sur la qualité de son entrepreneuriat.
0: Tous se confrontent au quotidien, à la vie et à la mort des entreprises.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va faire une quadrilogie. Oui, tu l'as bien entendu, ça va être une quadrilogie. Quatre épisodes eh bien, sur un sujet qui va devenir forte tendance, malheureusement, dans les mois à venir les faillites, enfin bref, pas les faillites, mais vraiment tout le business, alors pas le business, mais vraiment tout le processus autour d'une faillite, tout ce qui va pouvoir se passer. Alors vraiment, on est sur quelque chose de très spécial, j'en ai complètement conscience et euh, je suis obligé de te le dire avant, on va pas réellement parler ici d'immobilier, bien que tu vas voir que le processus est relativement euh, identique. Par contre, ce dont on va parler, c'est bien évidemment d'entrepreneuriat, de conséquences, de choix. On va parler d'éléments profonds qui peuvent bah, carrément changer la phase d'une vie. Et on parle là clairement de réussite et d'échec. Bien que, et tu vas le voir d'entrée de jeu avec cette première émission, l'échec dans ce domaine, c'est de loin le plus beau des tremplins vers la réussite, même si ce n'est pas toujours ce qu'on va voir. Donc, si l'émission est découpée en quatre parties, je vais commencer par te préciser que chacune de ces parties est clairement, euh, je vais dire, différente. Chaque partie est totalement différente. On va suivre un reportage étape après étape et par contre, eh bien, il va y avoir des disparités au niveau des émissions. Je te le dis directement, je ne vais pas t'annoncer la couleur parce que je suis au début de l'enregistrement et donc de l'aventure avec toi, mais sache que certaines émissions seront plus courtes que d'autres et certaines de ces émissions risquent d'être par contre... Très longue, mais dans tous les cas, ça va être ultra intéressant. Petite parenthèse qui est néanmoins euh, forte intéressante, ce n'est pas parce qu'on va pas parler d'immobilier qu'on ne va pas être connecté à l'immobilier. Tu vas voir que malgré tout, l'immobilier n'est jamais très loin et tu vas voir que ça va revenir en toile de fond dans ces émissions. Ça va être… Hyper intéressant. Bref, tu l'as compris, sans plus de transition, je vais basculer sur l'usage. Et je te rappelle que la chose qui m'aide le plus, si tu aimes ces émissions, c'est bien évidemment de me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes l'émission et... Si vraiment le cœur t'en dit, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement parce que c'est de loin le comportement le plus sain que tu puisses avoir. Et en plus, ça crée de l'émulsion collective, des contacts. Ça te permet de parler d'un sujet autre que la télé ou les séries sur Netflix. Tu vas parler des émissions de Immobilier Compagnie et tu vas voir, ça crée des liens. Ok donc maintenant, si tu veux travailler avec moi, le plus simple, c'est d'aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Et là, c'est encore plus simple, il n'y a qu'une seule formation, ça s'appelle 1 million et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Alors attention, patrimoine immobilier, ça veut dire crédit, tu n'as pas 1 million d'euros sur tes comptes, tu as 1 million d'euros en crédit à la banque avec de la marge qui te reste tous les mois et ça te fait des revenus complémentaires. Ensuite, et si jamais tu veux vraiment, avant de commencer directement par la formation, connaître mon travail, eh bien, je t'invite toujours à aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Et là, c'est encore plus simple. Il y a un livre qui s'appelle « Devenir riche sans argent ». C'est à la fois mon histoire, à la fois mes meilleurs conseils pour gagner de l'argent, euh, ben, toi personnellement. Et du coup, ben, soit tu peux télécharger les 100 premières pages parce que je t'offre les 100 premières pages de ce livre, soit tu peux directement le commander sur Amazon, la FNAC ou sur mon site et tu le reçois dans ta boîte aux lettres Bon maintenant qu'on a fini l'usage On va pouvoir attaquer Sans plus de transition Patrick appuie sur le bouton C'est parti On attaque cette émission Fort intéressante
0: À Nantes Sur les bords de Loire Ce que beaucoup de chefs d'entreprise En difficulté appellent Le cimetière des illusions Le tribunal de commerce Dans la salle des pas perdus Chaque mercredi matin Des patrons au bord de la faillite Attendent de comparaître
1: on est dans le vif du sujet et cette émission va commencer d'un point de vue complètement inattendu. Alors, tu dois avoir l'habitude maintenant, au début de chaque émission, je te parle de mon livre. Et ce livre étant découpé en deux parties, tu sais que la première partie est concentrée sur mon histoire. Ce n'est pas un roman, c'est un récit autobiographique pour la première partie, en gros, il y a deux fois 250 pages dans le livre et la première raconte mon histoire. Et mon histoire, ce qu'elle a de singulier, si tu ne la connais pas, c'est que mes parents ont fait faillite et que ma mère, en fait, et c'est là où ça devient intéressant, n'a pas réellement fait faillite. Elle a évité d'aller effectivement sur les bancs de cette fameuse chambre de commerce pour ne pas être jugée et parce qu'elle pensait, elle avait en tête l'image de la faillite qui empêche de recréer une boîte derrière. En fait, ce qu'elle voulait éviter, c'était de se retrouver dans une position où elle aurait été acculée et dans l'incapacité de créer une entreprise parce qu'elle avait compris que la création d'entreprise était la clé pour, tout simplement, l'enrichissement. Et donc, elle ne voulait pas se retrouver bloquée. Et donc, plutôt que de se voir prononcer une faillite, une fermeture administrative, une liquidation, enfin bref, les différentes possibilités que nous allons voir dans cette émission, mais pas pour l'instant parce que c'est chaque chose en son temps, elle... A voulu, elle a préféré conserver ses dettes et les payer au fil de sa vie pour ne pas avoir à fermer son entreprise et entreprise qu'elle n'a pas fermée mais qu'elle a, que nous avons, puisque moi je l'ai rejoint par la suite, que nous avons vendu et je vais tout de suite commencer par te préciser cet élément qui à mon sens est plus que important. Eh bien, sache que ma mère a fait une erreur et que pour moi, l'erreur c'est justement de ne pas avoir arrêter son, son activité. On va en parler tout à l'heure des subtilités. Aujourd'hui, enfin maintenant, enfin tout de suite, ce que j'essaye de te dire, c'est que bien tout simplement, les déjà là d'entrée de jeu, on sous-entend que personne ne veut aller là, mais que peut-être, malheureusement, il vaut mieux passer par cette case pour mieux repartir derrière que de vivre le, le bagne, le chemin de croix que, en tout cas, nous, nous avons vécu. Parce que je veux t'entendre quand même que j'ai passé un grand moment à solder des dettes que si je n'avais pas eu ces dettes à payer, eh bien, je serais allé plus vite. Alors, est-ce que je n'aurais pas eu à les payer Est-ce qu'il faudrait écrire l'histoire Non. Mais dans cette émission, entre autres, je vais te montrer aussi qu'il est possible par différents systèmes de ne pas te retrouver dans la même situation que moi. Et donc, je veux vraiment que tu commences en te disant… Eh bien, essaye, enfin, pas en te disant, en écartant tous les a priori, toutes les idées reçues que tu peux avoir en tête, attaque cette émission en te disant que peut-être parfois, c'est préférable de passer par la case liquidation, redressement ou faillite, on va en parler, et de justement mieux repartir du bon pied, de la bonne façon, parce que ne crée pas, enfin, tout le monde peut créer une entreprise, mais tout le monde ne réussit pas une entreprise, et tout le monde ne devrait pas créer sa société sans avoir quelques petits éléments en tête. Et je pense que cette série d'émissions va être le moment idéal pour toi de découvrir peut-être sous un autre angle à la fois les risques que tu encours en créant ta boîte mais aussi en voyant que rien dans la vie n'est une fatalité et que ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on fait les choses, ce n'est même pas la façon dont on les prépare mais bien la façon dont on les aborde. Et donc, je pense que ça va être très intéressant. On va commencer par un premier cas, et après on va rentrer petit à petit dans ces quatre émissions dans un sujet qui est à mon sens hyper mais alors vraiment hyper intéressant qu'est ce que vous vous racontiez <rire> on parle de notre business <rire> quand est ce qu'on va fermer définitivement du coup
0: Céline tient une pizzeria dans la banlieue de Nantes elle est venue avec l'une de ses serveuses Jessica l'entreprise est en cessation de paiement la restauratrice ne pas, peut plus rembourser ses dettes, ni payer ses quatre salariés. Elle comparait à sa demande. Allez, c'est parti en attaque directe avec des termes juridiques. L'entreprise de Céline est
1: en cessation de paiement. Alors, je vais un petit peu t'expliquer ce que c'est, parce que je trouve que c'est vraiment important que tu comprennes tout ça, parce que c'est marrant, mais on, on a une vague idée de comment créer sa boîte. On sait toujours, tu sais, on est là, on réfléchit, alors est-ce que je vais mettre en autre entreprise Est-ce que je vais mettre en SARL Mais c'est rigolo de voir qu'on ne sait jamais suffisamment comment ça se passe une fin, la mort d'une entreprise, la fin d'une entreprise, les possibilités qu'il y a, ce qui se passe. Alors, la cessation de paiement déjà, il faut que tu saches que c'est un statut juridique. En gros, euh, c'est un moment dans, ton, dans ta boîte où la trésorerie que tu possèdes ne te permet plus de payer tes créanciers. Dès que ça arrive, dès que l'élément survient, donc dès que tu t'en rends compte en fait, tu as 40 jours. Alors, on trouve plusieurs euh, nombres de jours sur internet, on trouve entre 40 et 45 jours pour déclarer cette situation auprès du tribunal du greffe compétent. Donc c'est le tribunal du greffe compétent, c'est la ville dans laquelle la société est immatriculée. Si ta société est immatriculée, euh, moi j'en sais rien, ben à Nantes, ben ton tribunal de greffe, c'est Nantes. Et si ta société est immatriculée à Paris, ben c'est Paris, etc. Jusque-là, rien de compliqué. Il faut que tu saches que la cessation de paiement, ça peut être... Donc, un statut juridique qui peut être le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Donc, personne morale, c'est ce dont on est en train de parler. Mais toi aussi, en tant que personne physique, donc Nicolas Popovic, moi ou toi qui m'écoutes ou Céline, indépendamment de sa boîte, elle peut se mettre en cessation de paiement. Il faut que tu saches que dans la plupart des cas, les cessations de paiement, elle est imposée par une ordonnance du tribunal. C'est-à-dire que le tribunal va te donner une ordonnance qui dit que tu es en cessation de paiement. Et du coup, cet état de fait va te conduire là où Céline va t être conduite, c'est-à-dire qu'au terme de tout ça, on va prononcer une liquidation, une faillite, etc. On va en parler dans un instant. Pourquoi il y a cette espèce de euh, situation transitoire Pourquoi est-ce qu'on met une société en cessation de paiement par, par rapport à je la mets directement en mort ou je l'arrête pas directement Pourquoi, en fait, finalement, on a une phase de transition qui est la cessation de paiement avant l'arrêt? Eh bien, tout simplement parce que, en fonction de la typologie de la boîte, en fonction de ce qui se passe, eh bien, l'entreprise peut se retrouver dans cette situation par rapport à plusieurs critères. Il y a effectivement le critère structurel, c'est-à-dire que l'entreprise ben, ne gagne pas d'argent. Typiquement, les startups, c'est ce qui me vient en tête. Tu crées une boîte selon un modèle. Le modèle n'est pas viable. Il y a des gens qui ont injecté de l'argent à l'intérieur. Le modèle, il n'a jamais été viable. À un moment donné, on se met en cessation de paiement, puis on ferme l'entreprise parce que ça ne marchera jamais. Mais à l'inverse, tu as des entreprises qui ont très bien marché pendant des décennies et un jour, il y a un nouveau directeur, une nouvelle personne, une nouvelle situation, bref, peu importe, une personne qui va tirer de l'argent sur l'entreprise démesurément ou tout simplement mal la gérer, faire des mauvais choix. Et l'entreprise va se retrouver dans une situation difficile alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. En fait, si tu retires le problème, à savoir le mauvais gestionnaire, la mauvaise personne, l'entreprise se remet à vivre. Et donc, il y a une espèce de business parallèle qui existe, dont on ne va pas forcément parler je pense dans ces émissions, on va le voir, on va le découvrir ensemble, mais euh, qui est tout à fait lucratif, qui est le business de « je redresse une entreprise qui est en cessation de paiement, qui va mal ». Et ça, c'est un vrai business parce que si tu arrives à identifier des entreprises qui n'ont pas de raison de mal aller, mais, enfin pas de raison apparente, mais qui vont mal pour des raisons d'ordre de gestion, de choix ou même de conjoncture ou même ne serait-ce que de personnes. Par exemple, on va prendre le cas conjoncturel. Actuellement, est-ce que tu penses que les restaurants vont mal Non, c'est un problème conjoncturel. donc ça veut dire qu'un très bon restaurant très bien placé remarchera toujours tôt ou tard mais le problème c'est pas quand est-ce qu'il va marcher c'est est-ce que les personnes qui ont ce restaurant ont les reins pour tenir la barre en gros ce que j'essaie de te dire c'est qu'en ce moment il y a des restaurants qui vont fermer qui n'ont aucune raison de mal aller c'est juste que leurs patrons, leurs propriétaires, n'ont pas les fonds pour faire face à la crise qu'ils sont en train de traverser et donc si toi tu as l'argent pour traverser la crise il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. Et là, tu vois qu'une cessation de paiement, elle ne peut être que temporaire parce qu'elle ne peut être due qu'à une situation. Moi, je connais dans mon entourage euh, proche ou éloigné ou même dans mon champ de vision des sociétés ou des personnes qui ont des difficultés qui n'ont pas de raison d'être dans ces difficultés. Alors bon, je m'intéresse pas à leur business, mais je me dis, si demain, je devais tout arrêter ce que je fais, euh, par exemple, vendre ma boîte et me recycler dans autre chose, je rechercherais peut-être ce genre d'opportunité parce qu'il y en a autour de toi. Et tu peux d'ores et déjà commencer à être attentif au marché parce que crois-moi, dans les mois et années qui arrivent, il va y avoir un flot déjà de sociétés en faillite qui vont se présenter, parce que ça, c'est certain, il y a plein de données qui nous laissent penser que ça va arriver. Je vais t'en donner une. C'est déjà que l'année 2020, c'est une année où il y a eu un nombre anormalement faible de faillites. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas eu de faillite en 2020. Et c'est facile de comprendre que c'est lié soit au PGE, soit au fonds de solidarité, soit à ces deux raisons cumulées. Et que donc, il y a tout un tas d'entreprises actuellement qui sont encore en vie, qui ne vivent qu'à coup de perfusion d'aide de l'État et d'aide de l'argent imprimé qui n'ont aucune raison de rester en vie. Donc, il y a une énorme masse de sociétés qui, à un moment donné, vont péricliter soit tout en même temps, soit dans un laps de temps rapproché. Mais surtout, ce que ça va impliquer, c'est que dans cette masse énorme, il va y en avoir un pourcentage qui, elles, feront faillite pour des raisons qui ne seront absolument pas les bonnes raisons et qui ne seront même pas des raisons d'une faillite. Il va y avoir des gens qui vont faire faillite, comme je te l'ai dit, parce qu'ils gèrent mal leur argent ou mal leur société, mais leur société, en réalité, va Très bien. Et là, déjà, je te le dis, ça, c'est une opportunité terrible. Et aussi, je te le dis parce que je dois te le dire, les opportunités commencent déjà à arriver. Au moment où je te parle, il commence à y avoir des opportunités sur le marché et tu dois garder l'œil ouvert parce qu'il va y avoir des affaires sur le marché de l'entreprise à faire. Et c'est pour ça que là, maintenant, tout de suite, je vais faire ces émissions parce qu'il faut vraiment que tu aies ça en tête parce que tu cherches à devenir riche rapidement. Eh bien, je vais te dire, la richesse rapide, elle est là elle est dans les entreprises en faillite. Tu es en train de te dire, ah oh ben Nicolas, putain, c'est chaud, c'est vraiment un truc risqué. Eh ouais, mais si tu rêves de la fortune éclair dont on te parle partout, mais moi je te le dis qu'elle est là. Maintenant, on ne va pas tergiverser, on ne va pas tortiller, c'est clair et net, c'est chaud, c'est difficile, c'est risqué, ça demande d'avoir le cœur accroché, ça demande aussi de sortir de sa zone de confort, mon Dieu que je déteste ce terme, mais pourquoi j'emploie ce terme-là Parce que tu vas peut-être trouver une boîte à Paris, tu vas peut-être trouver une boîte à Lyon, tu vas peut-être trouver une putain d'opportunité à Nantes. Et là, il va falloir y aller. Et il va falloir y aller, tu vas me dire, « Ah oh mais Nicolas, euh, j'habite à Lille, qu'est-ce que j'irai foutre euh, à acheter une entreprise à Montpellier ?» Ben ouais, ben mec, c'est comme ça. faut pas commencer à réfléchir. Là où il y a des bonnes opportunités, on les saisit. Alors, soit tu apprends à la gérer à distance, soit tu te déménages, mais tu ne viens pas plaindre, je ne veux pas t'entendre, ce n'est pas mon problème. Moi, je te montre la voie, C'est après c'est à toi de la prendre ou pas la voie. Et là, je peux t'assurer que le boulevard, il est en train de s'ouvrir. Et tous ceux qui vont s'enquiller dans ce boulevard-là, ben, ils vont prendre pour les prochaines années. Et après, on va venir dire, « Ah oui, mais les riches et tout, gna 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 Oui, mais ce n'est pas une question de riches là. Là, c'est une question de saisir des opportunités. Là, l'opportunité, elle arrive, plein fer. Je te fais une quadrilogie sur le sujet. Ne viens pas pleurer, d'accord? Donc maintenant, on continue, tu as les premières idées en tête, on avance, tu comprends les mécanismes. Au terme de tout
0: ça, tu vois si tu te positionnes ou pas. Les deux femmes sont reçues dans la chambre du conseil. Il y a là trois juges, un greffier et un représentant de l'État, un procureur. Donc Vous avez fait une demande pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, madame hein c'est une pizzeria, je crois que vous avez ça restaurant, euh, restaurant pizzeria, d'accord. La jeune femme souhaite mettre la clé sous la porte. Alors, qu'en est-il plus précisément
1: L'entreprise, on, on était deux. J'étais en fait avec mon mari. Euh, mon mari est malade, donc du coup, euh, il n'est jamais venu travailler. Donc j'ai dû porter l'entreprise toute seule, avec deux enfants bas âge, en même temps à gérer. Et j'ai eu aussi une mauvaise équipe au niveau des cuisines. Donc du coup, il a fallu que je licencie tout le monde. Je suis retrouvée toute seule dans, dans mon restaurant, juste avec justement Jessica en, en salle et mon apprenti, Hugo. Donc du coup, bah, là, il faut faire face à tout, il n'y a pas le choix. Puis à un moment donné, bah, on n'y arrive plus parce que le corps est d'histoire.
0: Madame la représentante des salariés, oui. un mot à dire, à ajouter Quel est le sentiment euh, sur la situation
1: Il est temps qu'elle arrête parce qu'elle oui. va tomber. D'accord. Pas oui. ne plus dire. D'accord. Donc là, on est vraiment au cœur de ce qui fait le plus peur à toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, même dans l'immobilier, ça te concerne, ça concerne vraiment tout le monde. On est vraiment face à l'impasse, à l'échec, à ce qui fait le plus peur. Bon, déjà, tu le vois bien, ce sont des êtres humains qui te « jugent ». entre Il y a trois juges, un greffier et un procureur de la République, un représentant de l'État qui sont en face d'un chef d'entreprise. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec sa salariée. Alors à un moment donné, le juge dit « Madame la représentante des salariés », mais quand on a une petite entreprise comme là où finalement il y a un, un, un comment on appelle, j'ai perdu le terme, un espèce de stagiaire, une salariée et un chef d'entreprise, bon, le terme « représentant des salariés » peut faire sourire, mais c'est la réalité. Note une chose que tu dois garder en tête à ce stade, c'est qu'on a réellement l'impression qu'on est dans le jugement et dans l'explication. Il y a des questions qui sont posées, il y a de la justification. On demande au chef d'entreprise de s'expliquer du pourquoi, du comment on s'en retrouve à ce point-là. Comment on se retrouve avec une entreprise qui ne marche plus Et en réalité, ce qui va m'intéresser ici, c'est non seulement de t'expliquer pourquoi elle doit se justifier Mais aussi que toi, tu comprennes un peu le mécanisme obscur qui se cache derrière les faillites des entreprises. Alors, je vais être tout à fait franc avec toi. Le, le terme faillite est employé à tort et à travers. En réalité, je vais te donner les trois étapes d'un arrêt d'activité qui sont les trois, les trois étapes qui se suivent lorsqu'une société s'arrête. Donc, la première étape, c'est la dissolution. La deuxième étape, c'est la liquidation. Et la troisième étape, qui n'est pas réellement une troisième étape, mais qui est, le terme qui me vient, c'est concomitante, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Bref, qui va arriver en même temps que toutes les deux autres, c'est la faillite. Donc, ce que je veux que tu comprennes bien, c'est que la faillite prononcée sur une personne est indépendante de la dissolution et de la liquidation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une dissolution d'entreprise et une liquidation avec ou pas une mise en faillite de la personne qui est aux commandes de l'entreprise. Et quand j'emploie le terme « commande », il va falloir qu'on soit bien clair, toi et moi. Tu peux très bien ne pas être le gérant d'une société et être aux commandes. Bon, okay on va commencer par étapes. On va commencer par la première chose qui est bien évidemment la, la dissolution. Et ensuite, on va passer à la liquidation puis à la faillite. Alors, tu l'as entendu, Céline ici, c'est elle-même qui a demander la dissolution de sa société. Alors, quand on peut, donc ça, ça sous-entend déjà qu'une dissolution d'entreprise, elle peut être soit à l'initiative des associés ou des personnes qui sont dans l'entreprise, soit à l'initiative du tribunal, d'accord Dans un cas comme dans l'autre, dans tous les cas, on va donc demander la dissolution de la société. La dissolution de la société, ça permet simplement l'arrêt de l'activité. Tu comprends bien qu'une entreprise, si tu la crées, tu vas créer ta société, elle va commencer à vivre. C'est quoi la vie d'une entreprise J'achète à droite quelque chose, je le revends à gauche ou j'achète à droite quelque chose pour mettre en place un processus qui va me permettre de faire autre chose. Bref, il y a des flux financiers qui se mettent en place, ce qui va représenter la vie de l'entreprise et ces flux financiers vont générer des dettes et ou des bénéfices qui vont permettre que l'entreprise, elle vive sa vie. Si tu prononces la dissolution de la société à un moment donné, tout s'arrête. Ce qui veut dire que si tu as initié, amorcé, euh, passé la commande de quelque chose auprès d'un fournisseur, eh bien, il y a peut-être de l'argent qui est dû, il y a peut-être des choses qui sont en suspens et il va falloir, à un moment donné, faire le point de tout ce qui est dû par tout le monde et à qui et comment et dans quelles conditions. Essayer au maximum, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que c'est un peu compliqué ce que je vais dire là, mais essayer au maximum d'épurer ce qui est dû aux uns et aux autres et finalement prononcer la fermeture définitive de l'établissement. Cette partie-là que je viens de décrire, c'est la liquidation, c'est-à-dire qu'on va liquider finalement tout le passif de la société et essayer de payer tout le monde. Bon, On va se concentrer d'abord sur la dissolution, ça va être relativement rapide. Il y a huit causes de dissolution euh, de façon euh, connue qui sont euh, soumises à l'article 1844-7 du code civil. Je te laisserai chercher. Les, je t'en donne trois les plus courantes. Dissolution anticipée décidée par les associés. Donc c'est ce qu'on est en train de voir de voir là. Ici on a Céline et son mari. Son mari tombe malade. Ils ont la société à deux. C'est elle qui la reprend. Ça marche pas. Elle demande la dissolution. Donc c'est à l'initiative de l'un des associés, on demande la dissolution. C'est le cas que tu es en train de voir. Dissolution anticipée, prononcée par le tribunal à la demande d'un des associés, c'est la même chose. Sauf il y, y, a, y a, par exemple, on est quatre associés, il y en a trois qui disent ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, il y en a un qui n'est pas d'accord, il va voir le tribunal, le tribunal il prononce la dissolution, les deux autres sont obligés d'accepter la situation. Dissolution à la suite d'un jugement pour insuffisance d'actifs, c'est le cas des entreprises qui se retrouvent en difficulté de paiement, cessation de paiement, c'est-à-dire qu'en gros, tu n'arrives plus à payer personne, et là, il eh ben, y a un jugement qui dit écoutez monsieur, vous voulez continuer, c'est bien, mais vous n'avez plus d'argent pour payer, ça doit s'arrêter. À partir de là, en gros, il y a une procédure qui va s'enclencher et il va se passer quoi Il va y avoir une mise en liquidation. La mise en liquidation finalement, c'est quoi En gros, c'est on a prononcé la dissolution, il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, des dettes et des éléments qui sont en suspens, qu'il va falloir régler. Et donc, à partir de là, différentes étapes vont venir se, se suivre pour permettre cette liquidation. Alors, qu'est-ce qui se passe Première chose, le dirigeant est destitué de sa fonction. Il n'est plus le dirigeant. Et dans le cas où il y a un conseil d'administration, ben c'est pareil. Peu importe finalement la structure du pouvoir de la dite entreprise, en gros, le pouvoir en question est dessaisi, d'accord Et il va être remis entre les mains de ce qu'on appelle un liquidateur. Alors attention, là aussi, petite parenthèse, Bien évidemment, il faut que tu comprennes que euh, un juge peut décider que l'activité ne cesse pas. C'est-à-dire que parfois, il peut vraiment y avoir une ingérence. C'est-à-dire que euh, un gérant fait vraiment n'importe quoi avec une boîte, que la boîte fonctionne en soi, mais c'est le gérant qui délire à plein de tubes. On va voir ce cas de figure après. Ça va expliquer pourquoi Céline, elle s'explique devant toutes ces personnes-là. Tu vas comprendre. Mais en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que une liquidation, elle a plusieurs possibilités. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas empirique, c'est vraiment du cas par cas. Donc une entreprise peut quand même continuer même si elle est en liquidation, c'est le juge qui va en décider. On va prendre le cas ici de Céline où l'activité de l'entreprise s'arrête. À partir de là, donc il y a un liquidateur qui est nommé, le liquidateur va euh, procéder au licenciement des salariés. Donc il va puisque l'activité s'arrête, on licencie tout le monde, l'activité s'arrête et il va chercher à faire le point de l'ensemble des créances détenues par la société. Donc ça, c'est son passif. Il va faire le point de son actif et en vendant l'actif, il va chercher à solder le passif. Tu vas le voir plus tard dans la quadrilogie, il y a des rangs de créances. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que bah bien évidemment, le premier rang de créances, bon, pour le paiement des créances, c'est l'État. Et le deuxième rang euh, en termes de créances, c'est la copropriété. Faut que tu saches qu'en France, le deuxième organe le plus puissant après l'État en termes de paiement de sa créance, c'est la copropriété, c'est de l'immobilier. C'est rigolo et je voulais que tu l'apprennes, que tu le saches, c'est très intéressant. Mais bon, on ne va pas parler de ça maintenant, tu verras dans la quadrilogie, on va revenir à cette histoire de rang, de créance, on va y aller par étapes. Mon objectif ici, c'est que tu comprennes un petit peu ce qui arrive à Céline et ce qui se passe. Ok Donc à partir de là… Le liquidateur, donc, comme tu l'as compris, c'est lui qui va devenir l'acteur principal de l'histoire que nous sommes en train de vivre, enfin de la fin de l'histoire plutôt. un petit peu triste. Petit détail hyper important que je veux préciser quand même parce que je t'ai dit qu'il y avait quand même plusieurs types de liquidations. Donc, je veux que tu comprennes aussi cette subtilité qui est quand même très importante. Si la liquidation, elle est à l'initiative de Céline, comme c'est le cas ici, ça s'appelle une liquidation à l'amiable. Si elle est à l'initiative d'un tribunal, d'un juge, c'est une liquidation judiciaire. Ce sont deux cas de figure différents, mais je voulais te le préciser. Donc, revenons à nos moutons. Le liquidateur est désigné. Il procède donc finalement à ce qu'on peut appeler un inventaire de la situation de la société actif moins passif. Il vend l'actif la enfin de la société pour solder le passif. Donc, l'actif, c'est ce que possède l'entreprise. Pour solder le passif, c'est les dettes. Et au terme de, 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 de cette action, il va y avoir ce que va appeler le liquidateur, soit un boni de liquidation, soit un mali de liquidation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Un boni de liquidation, ça veut dire que finalement, quand tout a été payé, il reste encore de l'argent et dans ces cas-là, ben, ça va engendrer des frais que va prendre le liquidateur ou dans le cas inverse, eh bien, le liquidateur il ne va pas rester suffisamment d'argent et la société va s'éteindre avec des dettes restant dues. Je vais pas rentrer plus dans le détail de cette situation-là parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler je pense dans cette quadrilogie. Moi, ce que je veux que tu gardes en tête maintenant, c'est qu'ici Céline donc, elle, elle a fait ce qu'on appelle une liquidation à l'amiable, Elle a demandé une liquidation à l'amiable. Mais dans tout ce que je viens de t'énumérer, à aucun moment, je te parle de Céline. Donc, il y a forcément un moment où tu comprends que le responsable, parce que Céline là, alors, il se trouve que c'est euh, euh, l'une des associées de la, de la société, de la pizzeria, mais tu, tu, as des, tu as plein de cas de figure en réalité. On va en parler dans une seconde. Mais bref, la personne qui est en charge de la situation, donc l'entrepreneur, le, le, il faut bien que lui aussi, on regarde s'il si doit payer le prix de ses actes, donc s'il est responsable ou s'il ne l'est pas. Et donc, la faillite personnelle, ce qu'on appelle une faillite personnelle, c'est donc une sanction judiciaire de nature civile et professionnelle qui interdit à un entrepreneur individuel dirigeant personne physique de diriger, gérer, administrer et ou contrôler une entreprise. D'accord Et ça peut aller même un petit peu plus loin que ça, tu vas le voir dans un instant. Alors, déjà, première chose que je t'ai dit tout à l'heure, et je vais le redire, c'est concomitant. C'est-à-dire que ça coïncide, c'est-à-dire que c'est en même temps. C'est-à-dire que moi, je te dis, au début, je t'ai donné un ordre, je t'ai dit 1, dissolution, deux, liquidation, 3, faillite personnelle, mais en vérité, ce n'est pas vraiment un 3. En vérité, c'est pour ça que tu entends Céline qui est en train de se justifier auprès de trois juges, un greffier et un procureur. C'est parce qu'il cherche à savoir. Quel est son degré d'implication dans la situation Parce que là, il se trouve que Céline, elle raconte son histoire. Donc, elle a une histoire à raconter. Alors attention, en disant ça, je ne veux pas que tu crois que c'est péjoratif ce que je suis en train de dire. Je ne sous-entends pas que son histoire est une histoire, une baliverne. Je veux dire justement qu'elle a une réelle, euh, comment je vais dire, raison. Il y a, une, il y a réellement une succession d'enchaînements qui l'ont conduit dans l'impasse dans laquelle elle s'est trouvée. Et tu la connais, tu as entendu. Son mari tombe malade. Elle, elle a de mauvais employés, elle se retrouve seule avec un apprenti et une salariée, une, une société qui, comme on l'a entendu, devrait tourner à quatre personnes se retrouve à, à tourner à deux personnes et demi parce qu'un <rire> apprenti, ce n'est pas vraiment un salarié. C'est pour ça que tout à l'heure, je rigolais aussi quand elle dit le représentant des salariés quand il n'y a qu'un seul salarié. Est-ce qu'on peut parler vraiment de représentant du salarié Je ne sais pas. Bref, elle a donc des circonstances atténuantes qui justifient du fait que sa boîte n'ait pas fonctionné. Mais... Si, par exemple, tu t'es fait des chèques en blanc, si tu t'es fait des malversations, si tu as commencé à encaisser du black, si tu as commencé à faire des choses qui ne sont pas très reluisantes et qui ne sont pas défendables devant, justement, le tribunal de commerce, eh bien, tu risques d'être placé, d'encourir de, euh, la sanction judiciaire de faillite personnelle. Et cette sanction, elle te donne donc l'interdiction de gérer une société, cumulée aussi à une déchéance potentielle électorale c'est-à-dire que tu ne peux plus être un homme politique ou euh, ben voilà, devenir un employé de la fonction publique ou avoir un lien euh, quel qu'il soit dans euh, le système euh, ben, politique tel qu'on le connaît bref, je ne vais pas m'atteler là-dessus ce que j'essaie de te dire c'est qu'il y a de réelles sanctions derrière ça et il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça parce que par exemple aux états unis il n'y a pas réellement de sanctions quand tu plantes une boîte on part du principe que tu peux trop faire en France, euh, ce n'est pas le cas alors, ça a un petit peu changé parce que je crois que maintenant, c'est un. Alors, ça, il faudra que vous me le fassiez savoir. Je, je l'ajouterai d'ici la fin de la trilogie si je trouve des infos là-dessus. Je crois qu'il y a eu des modifications à ce sujet et je crois que maintenant, ces peines sont assorties d'une durée de, pré, de, de de péremption, j'allais dire, d'une durée limite de 10 ans. Je crois que tu, tu, tu peux être condamné que sur une période de 10 ans et qu'après, tu peux. Euh, re-exercer euh, une profession, enfin, tu peux re-être gérant, entrepreneur, euh, voilà, créateur de société, etc. Je ne suis pas sûr, je le mets entre parenthèses, mais il me semble que ça a évolué. Donc, tout ça pour te dire que cette euh, possibilité, cette peine, tu, elle te pend au nez quand tu crées une entreprise et je trouve qu'il y a trop de personnes qui l'ignorent, qui ne le prennent pas en considération. Autre élément important, une faillite personnelle peut être prononcée pendant… 30 ans après la création de la boîte. Tu crées la boîte, tu la gères mal, tu quittes l'entreprise au bout de la dixième année, l'entreprise, elle continue de vivre. Pour diverses raisons, tu es dénoncé, tu es euh, susceptible d'encourir une peine de faillite personnelle. Eh bien, si c'est dans les 30 ans, tu peux euh, subir cette peine. Autre élément important, il faut que tu saches que cette peine peut être prononcée indépendamment de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut vivre alors que euh, toi eh ben, tu, tu es frappé de cette faillite personnelle c'est vraiment intéressant de savoir tout ça parce qu'on ne s'en doute pas en fait si, si tu es un mec qui fait euh, des malversations et que tu réussis euh, à, à sortir à t'extraire du game avant que quelqu'un s'en rende compte eh bien, tu vas peut-être continuer ta petite vie tranquille jusqu'à ce que quelqu'un te dénonce que tu passes devant un tribunal et comme ça arrive dans les 30 ans eh ben, tu peux être frappé par ça moi je ne je donnerai pas de nom je connais des personnes euh, qui sont relativement médiatisées euh, parce que je les connais dans les affaires, et qui, euh, bon voilà, elles, elles ne traînent pas euh, que de belles choses derrière elles. Je ne pourrais pas en parler, bien évidemment, tu comprends, puisqu'elles sont toujours en activité et que c'est malvenu, j'écrirai jamais de livre là-dessus, et j'ai peut-être même tort d'en parler dans un podcast, mais bref, ce n'est pas la question. Il y a des gens qui sont visibles et dont tu ne t'imagines pas qu'en réalité... Ils ont, c'est de notoriété publique, ils ont euh, pillé intérieurement certaines structures dont ils ont été aux commandes. Et quand ça se sait, ben après voilà, si quelqu'un te dénonce, tu peux être mal. Alors, qui peut prononcer cette faillite personnelle qui pendant 30 ans, euh, qui pendant 30 ans peut être, peut être euh, exécutée Alors, le représentant des créanciers, donc bien évidemment, qui dit malversation, qui dit euh, non paiement, eh bien, tu peux avoir des créanciers ou des représentants de créanciers qui se manifestent et qui veulent être payés. Tu peux avoir un administrateur, un liquidateur, le procureur de la République qui est présent dans la salle avec Céline ou le tribunal qui se saisit d'office pour euh, ben, venir euh, au secours de la situation. D'accord Donc en gros, est quand même, on est quand même sur quelque chose d'assez grave, on n'y pense pas. Et moi, je voulais t'alerter sur la procédure. Je voulais que tu prennes connaissance de la procédure. Je voulais que tu sois au courant de tout ce qui pouvait se passer parce que réellement, euh, comprends ce mécanisme et tu comprends ce qui se passe derrière les sociétés. Et surtout, tu comprends ce qui risque d'arriver. Parce que ce qui est très important dans cette quadrilogique que tu vas suivre maintenant assidûment, c'est que tu comprends qu'aujourd'hui, eh les PGE sont venus se greffer sur le concombre. Ils ont injecté de l'argent dans des structures dont certains appellent ça des structures zombies. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme. Il y a des structures qui extérieurement paraissent ne pas avoir les reins pour fonctionner et qui d'ailleurs n'ont pas d'apparence ce qu'il faut pour fonctionner et qui pourtant vont s'en sortir. Bon, ça reste des cas à part, mais ça existe. Au demeurant, les PGE, euh, l'aide la, de l'État qui a été donnée aux entreprises est rentrée en ligne de compte pendant l'année 2020. Et pour moi, effectivement, il y a un grand nombre de sociétés actuellement sur le marché qui à coup de toutes ces aides, de toute, de toute cette transfusion financière survivent, sont toujours présentes, mais qui vont rentrer dans ce processus. Et bien évidemment, si tu as d'un processus de dissolution, avant d'arriver au point de la liquidation, crois-moi, il y a des affaires à faire parce que la réalité derrière tout ça, c'est que tout gérant de société, comme tu le vois là, Céline, connaît la température de son entreprise avant que le vent tourne. C'est-à-dire que Céline, ça fait un moment qu'elle sait que ça ne marche pas. Si c'est de son, de, son, de son propre chef qu'elle a demandé la dissolution, c'est parce qu'elle sait que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup de gens qui savent pertinemment que ça ne marche pas. Regarde ma mère, elle savait que la, la, la situation n'était pas viable. Pourtant, elle a tout fait pour s'en sortir. On a réussi à s'en sortir. Et d'ailleurs, ce que je voulais te dire aussi, quand tu en parles aujourd'hui avec le recul à ma mère, elle te dit que peut-être elle aurait dû accepter une dissolution liquidation parce qu'elle n'aurait pas été frappée d'une faillite personnelle, parce que ce n'était pas de son fait. Et du coup, elle serait repartie « fresh start ». Moi, c'est le terme que j'emploie. « Fresh start », dans ma bouche, ça veut dire que tu repars à zéro et du coup, tu n'as pas toutes ces créances à rembourser que nous, on a remboursées avec ma mère. Alors certes, il y a après une question d'honneur, euh, etc. Mais euh, l'honneur que j'ai envie de te dire dans un monde où aujourd'hui, on imprime de l'argent à tout va tu vois, moi, pour moi c'est important, Donc, je ne veux pas minimiser mes propos, je ne veux pas que tu crois qu'en disant ça, je sous-entends que tu peux fermer ta boîte, on s'en fout, vas-y recommence, etc. Je ne suis pas d'accord non plus avec ça, tu dois de l'argent à des gens, si tu as le courage comme nous de le payer, c'est quand même mieux, tu, tu finiras ta vie en te disant mon honneur est sauf. Mais c'est vrai que dans quelle mesure personnellement j'avais à payer les dettes de mes parents Je ne sais pas. Je l'ai fait, je ne regrette pas, mais aujourd'hui, j'ai quand même un avis un peu différent. J'aurais gagné beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je serais allé beaucoup plus vite si j'avais choisi ce que beaucoup de personnes choisissent. Et tu vas le voir, ça n'est pas une catastrophe, encore une fois. Ça n'est pas une catastrophe, comme quand là, ben, tu vois, ce n'est pas de ton fait, comme c'était mon cas à moi aussi, ce n'était absolument pas de mon fait. Maintenant, peut-être que ma mère, si elle était là, elle te dirait, c'était quand même un petit peu de mon fait. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, dès l'instant que tu es impliqué dans ce processus, tu ne te sens pas impliqué tout court. Discussion ouverte, bien évidemment. Je te laisse faire tes retours. Me, te, je te laisse me faire tes retours. Je suis ouvert à la discussion. Cette émission est là pour être euh, travaillé en commun. Moi, je te donne mon opinion. En tout cas, voilà. On va se recentrer maintenant un petit peu sur Céline. Tu as compris le processus, tu as compris ce qu'il y avait derrière. Maintenant, on va voir un peu ce qui va se passer. Donc là, le tribunal, ben, c'est simple, il va se prononcer. On va le voir dans un instant. Une fois que c'est prononcé, il y aura un verdict. Le verdict est appliqué. S'il y a un liquidateur, comme je t'ai dit, il va, il va tout liquider. S'il n'y a pas de quoi avoir un liquidateur, ben, ça s'arrête. Et l'aventure ne s'arrête pas pour autant. Et ça, c'est vraiment important, mais on va en parler maintenant, Patrick Magnéto.
0: La jeune restauratrice a plus de 70 000 euros de dette. Le tribunal a le pouvoir de mettre fin à ces épreuves.
1: Les salariés, les salaires sont à
0: jour. Les salariés, sont en paye. Pas du tout ça. non, Non, oui, mais, docteur, ils seront pris en charge, ne ah, vous pas. L'URSAF, vous le devez depuis longtemps Mursaf, Oui. L'URSAF, oui.
1: Depuis longtemps Oui, il y a 34 000 à l'URSAF. Oui.
0: Ça fait ouais. quoi, un ça an fait un plus an, un, un an, ouais.
1: ouais. j'ai mal démarré, j'étais mal entourée. Mais... Ouais. Ce sont des ouais. événements. Qui... Je me suis assez ouais, battue, je pense, pour cette entreprise-là, en tout cas. Ouais. Ouais, stop.
0: D'accord, pour les études. Oui. Très bien, donc le tribunal va prononcer la liquidation judiciaire de la SARL, les saveurs du palais. Le sort de la pizzeria a été scellé par les juges en moins de 10 minutes.
1: Ah bah, C'est pas le courage qui lui manque, hein, petite dame là c'est sûr bah, un, un, oui. un mari malade deux enfants en âge et un cuisinier qui salope l'activité la, ça, ça devient chaud oui. alors dans ce passage tu te rends compte que Céline doit 70 000 euros de dette globale dont 34 000 euros d'Ursaf on l'entend à demi-mot pardon et c'est vraiment impressionnant alors je vais quand même t'expliquer rapidement l'Ursaf c'est finalement les charges qui sont dues par rapport au salaire aux revenus qui sont versés la dette globale, le delta, donc si tu fais 34 allées à 70, ça fait finalement 36 000 euros. Ce delta, eh bien, ça peut être déjà des loyers. À mon, humble, à mon humble avis, il y a du loyer, ça me paraît logique. Il doit y avoir de la fourniture. Enfin, il va y avoir plusieurs éléments qui se cumulent et qui représentent cette somme. Donc une moitié de somme qui représente finalement les revenus. Une moitié de somme qui représente toutes les frais annexes, dont les loyers. Et ça, ça nous touche particulièrement parce qu'en tant qu'investisseur immobilier, quand il y a un problème avec une entreprise, tu es le premier impacté Mais ce que je vais maintenant ajouter et qui est euh, pas des moindres, il y a quelque chose qui ne transparaît nulle part et qui, bien évidemment, euh, rajoute beaucoup de drame à la situation, c'est le fait qu'elle a énormément de dettes. Mais il est quasiment certain que durant tout ce processus, elle ne se paye plus depuis des mois, peut-être même des années. Donc, on est sur quelqu'un qui, en plus de perdre de l'argent de façon globale, ne se paye même pas personnellement. Ce qui veut dire qu'on est face à une détresse énorme. Parce qu'encore une fois, on est face à quelqu'un qui a une explication, une histoire, etc. Le fait que son mari euh, tombe malade et euh, abandonne, c'est pas le terme, mais soit contraint de laisser l'entreprise joue réellement en sa défaveur dans cette histoire. Et entre nous... Ça peut nous arriver à tous. Par contre, là où ça devient intéressant et ça porte à la réflexion, c'est que transpose maintenant avec ce que nous venons de vivre. Imagine que tu as une entreprise ou un restaurant florissant et le Covid passe par là. Et le Covid va venir détruire tous tes rêves. Alors, tu vas me répondre, « Oui, mais Nicolas, il y a le Fonds de solidarité, il y a euh, le PGE. » Ça a permis à des sociétés de s'en sortir. Et mais le problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi. Il euh, y a un principe, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le sujet, je pense que je le ferai. Euh, déjà, un PGE, c'est un prêt. Et le problème d'un prêt, si, tu, si on doit être très franc l'un envers l'autre, c'est que normalement, un prêt, c'est être injecté dans une entreprise avec comme objectif une augmentation ou en tout cas, un objectif de permettre à la société de franchir un cap, d'augmenter quelque chose, d'accéder à un nouveau marché. Bref un prêt, ça reste un investissement. Alors, un investissement très différent de ce que toi ou moi, on peut faire au travers de l'immobilier puisque quand tu investis dans l'immobilier, tu cherches à obtenir un retour sur investissement. On est purement dans une mécanique, on va dire, euh, de placement financier alors que là, une entreprise, quand elle fait un prêt, elle est dans une mécanique d'augmentation de chiffre d'affaires. Et la mécanique est très différente parce que forcément, un, un, comment je vais dire, un investissement ne pourra jamais atteindre des niveaux de croissance et des niveaux de, de, de volume financier que peut atteindre le commerce. Et ça, il faut l'entendre et l'accepter, je ne le remets pas en cause. Par contre, dans les deux cas, il y a un élément qui est, j'ai envie de dire, identique, similaire, une règle qui doit être conservée quoi qu'il arrive, c'est que quand tu fais un prêt, il faut que tu veilles à ce que l'argent, là où il soit placé, il te permette d de comment dire il y a quand même une notion de je suis en mesure de savoir, de déterminer ce que j'ai cherché à faire avec mon argent. Et le problème du Covid, le problème du PGE et du fonds de solidarité, c'est que tu ne peux pas déterminer à quoi aura servi ton argent parce que ton argent, il, aura juste, enfin, il, il va juste permettre à ta société de survivre. Et qu'est-ce qui se passe Si demain, je te dis, regarde, transposons. Imagine une seconde. Je te dis, j'ai un pote, il gagne 1000 euros par mois, mais tous les mois, il fait un crédit revolving pour se refinancer parce qu'il est à découvert tous les mois. Quel va être ton premier réflexe Tu vas te dire, mais ce mec est en faillite personnelle. Pourquoi Parce que si tous les mois, le mec, il recouvre son découvert avec un crédit, structurellement, il va arriver un moment où le truc va s'effondrer. Alors Bien évidemment, on part du principe que le gars fait plein de crédits et que tous les crédits les uns dans les autres finissent par représenter une mensualité supérieure au revenu. Mais pour moi en fait, le PGE ou et le fonds de solidarité ont un effet quasiment similaire parce qu'on utilise de l'argent qui va générer une dette qui ne servira à aucun moment à atteindre un nouveau point. Le seul, les seuls d'ailleurs sociétés qui vont tirer parti de cette situation-là, ce sont les sociétés qui se seront numérisées grâce à cette situation-là. Toutes les entreprises qui auront réussi d'une façon ou d'une autre à se numériser et à utiliser ou conserver ces outils numériques qu'elles auront acquis pendant le Covid et grâce au Covid et au PGE et aux fonds de solidarité, c'est-à-dire plutôt grâce à la situation, pas grâce à l'argent mais grâce à la situation, si elles le conservent et qu'elles l'utilisent, alors elles seront des entreprises gagnantes parce que, indirectement, eh bien, bien évidemment que cet argent, fonds de solidarité et PGE auront quelque part servi à financer cette innovation, si je tentais que je puisse employer ces termes-là. Bref, il est très important que tu gardes en tête ce principe de base. Tu dois être en mesure d'identifier ce, enfin, ce à quoi ton argent, le prêt que tu as réussi à lever ou à récupérer, ce à quoi il t'a servi, ce à quoi il a été utile pour atteindre soit un nouveau marché, soit un nouvel objectif, soit un nouvel immeuble. Bref, tu dois être capable de l'identifier. Revenons euh, à la situation initiale de Céline. J'ai complètement digressé totalement, mais ça m'arrive, tu le sais. Revenons donc à nos fameux 70 000 euros de dette initiale, ou à la répartition qu'il y a pu y avoir et à la situation générale de Céline. Donc Céline, ben là, elle passe devant le fameux tribunal qui prononce, tu viens de l'entendre, la dissolution de la société qui est donc pour elle la fin des hostilités. Tout va s'arrêter là. J'espère que tu as entendu que euh, l'une des juges a dit « Ne vous inquiétez pas concernant l'URSSAF, on va s'en occuper ». Et là, ça devient intéressant. On tombe dans la situation que je t'ai évoquée tout à l'heure. Donc, il y a 70 000 euros de dette. La répartition va se faire comme suit. Tu as 34 000 euros qui vont sortir qui sont finalement entre guillemets l'affaire de l'État qui va décider soit de s'asseoir dessus parce que c'est une possibilité, soit il va dire ok c'est dû, on va garder la dette et le jour où vous allez vous relancer, ben, on, on verra avec vous d'un plan de paiement, ça existe, il faut le savoir. Soit eh bien tout simplement, euh, il y a quelqu'un très gentiment de la famille euh, de Céline qui va venir payer, enfin bon bref, soit tu payes quoi, voilà. En gros, je ne vais pas commencer à raconter des histoires, soit tu trouves une manière de payer cette somme, tu vas proposer un apurement de dette, un échéancier pour la, la, la payer petit à petit, voilà. On va mettre de côté la dette URSAF qui est quelque chose d'à part et on va garder les 36 000 euros qui restent, qui sont dus et qui, celle-là et enfin, concernant cette dette-là, est répartie entre plusieurs créanciers. Tu as donc forcément un loyer donc, il y a une pizzeria. Tu sais très bien que le modèle des restaurants, c'est de l'immobilier. Donc, on va imaginer qu'il y a quand même une certaine surface à payer. On va, de ce qu'on comprend, il y a quand même euh, facilement un an de loyers qui sont dus. On va partir sur un loyer à 800 euros. Donc, tu pars déjà sur le principe que sur les 36 000 euros, tu as 9 600 euros de loyers qui sont dus. À ça, tu ajoutes les charges et tout ce qui va avec qui ne sont pas payés. De 9 600 euros, tu vas te retrouver à… Allez, euh, moi, je vais, je vais pondérer à 30% de plus parce qu'il y a des charges à côté. Donc, on est sur une dette de 12 480 euros. Donc, 36 000 euros moins 12 480 euros, ça fait qu'il reste 23 000 euros, 520 000 de, 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 de créances qui sont à régler. Derrière, tu vas avoir tout ce qui est euh, leasing sur le matériel. Très souvent dans les restaurants, pour que ça passe au niveau bancaire, on va faire des leasing par exemple sur, dans, un, dans une pizzeria, le four est peut-être en leasing. Donc, il est possible que depuis X mois, il n'y ait plus de paiement sur le matériel. Donc là, c'est pareil, un matériel, tu peux tabler sur du 500 euros x 12, tu as encore 6 000 euros là qui, qui, qui sont un petit peu bon an, mal an, qui tournent à gauche et à droite dans la société. Donc, tu enlèves 6 000 euros à 23 000 euros. Ça nous fait qu'il reste 17 000 euros. Là-dessus, tu vas déduire sur ces 17 000 euros tout ce qui va être les, les, les intérêts, les charges, tout ce qui n'a pas été payé, le crédit qui a dû être fait peut-être pour le mobilier, etc. En gros, pour moi, on, on est sur une dette inférieure à 10 000 euros de fournisseurs. Tu vas avoir allez, 2 fois 9, 18. On va couper la part en deux, 9 000 euros de, de fourniture et 9 000 euros de tout ce qui va être intérêt, etc., côte à côte. Donc en gros, résumons. 12 400 euros qui sont dus aux propriétaires, 6 000 euros qui vont être dus à des organismes tiers, type vendeurs de cuisine qui leur ont vendu tout le matériel professionnel, 9 000 euros qui vont être globalement répartis sur tout ce qui est équipement et 9000 euros qui vont être ben, tu sais tout, toutes les majorations qui sont dues à ce système dans lequel tu rentres ça va très très vite ce sont des factures ben, ne serait-ce que s'il y a un liquidateur faudra le payer etc donc finalité ce que j'essaye de te dire c'est que sur ces montants là il va falloir que le liquidateur s'il est nommé il trouve un moyen au travers de ce, dont, de ce à quoi il a accès c'est-à-dire la société de payer donc par exemple toujours on te prendre des, des, des exemples ce fameux four à pizza on va dire qu'elle l'a payé 10 000 euros, il lui reste aujourd'hui de dû 6 000 euros. Ben, le liquidateur, il va le vendre peut-être 4 000 euros en réalité, alors qu'elle l'a payé 12 000 euros ou 10 000 euros il n'y a pas très longtemps. Et le problème, c'est qu'au créancier, il va rester de dû 2 000 euros. Et ça, malheureusement, eh c'est les situations auxquelles il faut faire face. C'est comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour toi qui m'écoute Ce qui est intéressant pour toi qui m'écoute, ben, ce c'est si tu arrives à acheter ce four à 4 000 balles, tu fais une excellente affaire. Tu fais une excellente affaire. Mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant pour toi qui m'écoute et qui est investisseur Comme tu sais que cette vague, elle va arriver, cette vague de faillite va arriver. Alors de faillite, encore une fois, après tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas le bon terme. Cette vague de dissolution d'entreprise va arriver. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'il y a des propriétaires qui sont propriétaires de locaux qui vont décider de vendre des locaux bien placés. Et il y a une chose que je veux que tu entendes. Parce que tu sais que depuis un moment que cette crise est arrivée, je le dis, les locaux commerciaux, pour moi, c'est une aubaine. Il faut être intelligent, mais c'est une aubaine. Mais Je veux que tu entendes ce que je vais dire. Écoute bien. Il y a des gens, et va savoir pourquoi, ça sera toujours comme ça, qui ont vendu au bon moment. Moi, j'en fais partie quelque part. J'ai vendu juste avant cette crise. Ne me demande pas pourquoi, parce qu'en plus... Personnellement, je ne la pressentais pas arriver la crise. Je ne peux pas dire « Ah oui, je l'ai vu venir, je ne la ramènerai pas », ce n'est pas vrai. Je n'ai absolument pas pressenti cette crise arriver, c'est faux complètement. Par contre, comme j'ai toujours aimé le raconter, j'ai rencontré un investisseur qui m'a fait réfléchir sur, ma, sur mes investissements et sur ma situation. Et du coup, il m'a motivé pour vendre tout mon patrimoine. Et du coup, j'ai vendu tout mon patrimoine. Et du coup, je me suis retrouvé avec de l'argent au meilleur moment. J'ai envie de te dire, j'ai eu de la chance. Et c'est la vérité, je le prends tout à fait bien, mais je ne suis pas le seul. Tu sais pourquoi je te dis ça Parce que récemment, on a loué des murs commerciaux qu'on avait à, à une personne et cette personne, elle venait juste de vendre sa boîte de nuit. Tu veux qu'on en parle ou tu as compris ce que je veux dire C'est-à-dire que quand tu as vendu ta boîte de nuit juste avant le covid tu peux me sortir tout ce que tu as envie. Hein. Tu peux me dire, oui, je l'avais senti venir et tout, je ne le croirais pas. C'est que tu as eu du nez en fait. Enfin, ce pas, pas vrai, tu pas eu du nez. C'est justement ce que j'essaye de ne pas dire. Pardon. <rire> j'essaye de dire que tu as eu de la chance en fait justement. Et tu peux pas me dire que tu as eu du nez parce que c'est pas vrai. C'est juste que c'est bien tombé pour toi. Et sur ce coup-là, eh ben, on va dire que les planètes étaient bien alignées dans ta, dans, pour ta personne. Voilà. Et donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que de tout temps, ça sera toujours pareil. Il y aura toujours des gens qui vendront au bon moment. Il y aura toujours des gens qui vendront au mauvais moment. Ce qui fait qu'il y aura toujours des opportunités pour tout le monde. Bref, j'en reviens à mon histoire de Céline. Si effectivement, il y a une dette, quelle qu'elle soit, au niveau des loyers qui tournent aux alentours des 13 000 euros, il est aussi possible que son propriétaire eh bien, il n'est absolument pas envie de garder ce local qui est peut-être en impayé depuis super longtemps et qui, du coup, il va s'en débarrasser. Et il est aussi possible que ce même propriétaire détienne la totalité de l'immeuble et il devient pour toi, il devient pour toi une opportunité fabuleuse. Alors, qu'est-ce que tu vas commencer à faire à partir d'aujourd'hui Parce que l'opportunité, tu vas le voir dans cette quadrilogie, elle est à tous les niveaux. Elle est immobilière, mobilière, au niveau des sociétés. Parce que c'est pareil, cette pauvre petite damoiselle, cette petite Céline en détresse, qu'est-ce qui lui est arrivé En réalité, elle s'est retrouvée dans une situation qui n'était pas la sienne. Si tu analyses ce qui s'est passé, ce restaurant, c'était celui de son mari. Et son mari, il s'est barré, C'est pas vrai, il est tombé malade. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est la faute à personne. C'est pareil, il n'y a, a pas de raison derrière ça. Tout n'a pas une explication dans la vie. Et la vérité, c'est que peut-être que cette pizzeria, en fait, ben, elle était bankable. Et peut-être que cette dissolution de société est aussi peut-être une opportunité entrepreneuriale. Et ce qui veut dire que, et ça, je veux que tu l'entendes, on part dans une quadrilogie de quelque chose qui représente une opportunité structurelle pour tout le monde à tous les niveaux. Que tu veuilles acheter du mobilier, que tu veuilles acheter des sociétés, que tu veuilles acheter de l'immobilier, que tu veuilles récupérer des entreprises à la casse. Tout ça… C'est un énorme bloc qui va être disponible dans les années qui arrivent pour tous ceux qui vont s'y pencher. Et laisse-moi te dire une chose, et je vais te le dire de façon totalement transparente. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer, tu n'as rien compris. Alors oui, tu peux aller te casser les dents sur de la crypto-monnaie, là aussi, il y a de l'argent à gagner. Oui, tu peux aller te casser les dents sur la bourse, là aussi, il y a de l'argent à gagner. Devine quoi Il y a De l'argent à gagner, il y en a partout. Mais comme toujours, il y en a certes partout à gagner, mais dans tous ces endroits où il y a de l'argent à gagner, il y a des micros endroits où il y en a plus que la normale. Et là, je te le dis, je t'aurais prévenu, dans le marché de la faillite, dans le business de la faillite, il y a une énorme opportunité qui est en train d'arriver. Soit tu la saisiras, soit tu ne la saisiras pas.
0: Est On prend un ça. grand bol d'air.
1: Ouais. et puis
0: recommencer.
1: Tard, retrouvé mes filles, déjà, C'est mes enfants. Ah bah, 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 voilà,
0: faut à la sortie de l'audience, le greffier vient la réconforter.
1: Je vois le droit de reprendre oui, l'entreprise. Mais... Voilà. Comme euh, disent les anglo-saxons, c'est une expérience positive. Bah, ça... Chez nous, en France, mmh. lorsqu'on a une déclaration de dépanne, on considère ça comme un échec. Les anglo estiment que c'est extrêmement positif Moi, parce ça que ça a... vous apprend non, plus tard ça a appris, la manière joué, de réagir et puis ça évite certaines mmh.
0: erreurs. Voilà. Non,
1: oui, mais je ne vais pas refaire deux fois. Ça, Donc
0: personne sûr. ne vous jugera là-dessus. D'accord. Okay. Hein, vous faites ça et vous appelez si vous avez quoi que ce soit. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. En... Avec ce jugement, le tribunal efface ses dettes. Le restaurant fermera le soir même. Je trouve que c'est vraiment excellent qu'on finisse là-dessus
1: parce que j'aimerais que tu comprennes que en réalité, cette notion d'échec n'existe pas. D'abord, qui t'a dit que c'était un échec de fermer une entreprise Qui te l'a dit Est-ce est que c'est parce que le projet ne voit pas le jour que tu considères cela comme un échec Ou est-ce que c'est parce que tu as la sensation qu'il y a un goût d'inachevé Parce que dans les deux cas, j'aimerais quand même te dire un truc. On va prendre toujours le cas de Céline, parce que moi j'aime bien analyser. Qu'est-ce qui empêche Céline de réouvrir une pizzeria Je veux dire, est-ce que tu as déjà pensé à ça une seule seconde Imaginons que Céline allait ouvrir cette pizzeria. C'est pas elle qui a voulu l'ouvrir. Elle a été ouverte par son mari. On n'a pas, pas vraiment l'histoire. Hein. Je pense que tu l'as remarqué. Je ne l'ai pas vraiment l'histoire. Mais la pizzeria a été ouverte par son mari. Finalement, elle a récupéré la, la, la pizzeria. J'ai fait tomber mon stylo, pardon. Elle a récupéré cette, cette pizzeria. Donc finalement, si tu es d'accord avec moi, elle a, subi, elle a subi la pizzeria de son mari. Parce que si c'est lui qui l'a ouverte, créée, mis en place, toute tout, 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 amorcée, elle, elle n'a elle elle, elle pu, pu que la subir au bout du compte. Parce qu'elle n'a rien choisi dans cette histoire. Et comme, comme elle l'a subi, elle n'a pas été totalement décisionnaire sur le projet. Donc, elle l'a perdu aujourd'hui le projet parce qu'elle l'a récupéré, le bébé. Et finalement, le bébé, bah, il s'avérait que ça n'a ça, 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 ça pas abouti. Donc, le, le tribunal ferme. Et du coup, peut-être qu'elle ne sait faire que des pizzas. Mais il n'y a rien qui lui empêche, là maintenant, de réouvrir une pizzeria. Donc, pourquoi, en fait, finalement, fermer une entreprise est un échec Puisque dans la mesure où tu ouvres une pizzeria, ça ne marche pas, tu la fermes, tu réouvres une pizzeria, même l'argument qui serait de dire, oui, mais le projet n'a pas vu le jour, mais en fait, il ne tient pas puisque derrière, tu peux recréer la même boîte que celle que tu as créée, en fait. Je ne comprends pas cette notion d'échec derrière la fermeture des sociétés parce qu'il n'y a, a aucune loi qui dit que bah, si, en fait, tu la boîte tu peux la réouvrir exactement la même avec peut-être certes autres noms, nom mais si tu vends toujours des pizzas qu'est-ce qu'on en a à brer du nom donc il n'y a pas d'échec en fait l'échec n'existe que parce que toi tu as envie de lui donner une place dans ton existence mais en réalité si durant ta vie tu peux ouvrir dix pizzerias en planter neuf et en faire marcher une et que tu deviens le meilleur pizzaiolo du monde tout le monde va oublier les neufs que as fermé et au final tu seras le Pizzaïolo que tu rêvais d'être. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, moi, mon diplôme dans l'immobilier, il se trouve que je l'ai passé trois fois. Est-ce que j'ai besoin de te dire que je l'ai passé trois fois On n'en a rien à brer. Aujourd'hui, je l'ai. J'ai ma carte professionnelle. Point à la ligne. Le nombre de fois où j'ai échoué ne compte plus vraiment Puisque l'histoire ne retiendra maintenant que ma société si elle marche. Mais même si je la perds, je peux la réouvrir derrière. Alors, pas vraiment dans le cadre des activités euh, conventionnées comme celle-là. Parce que selon comment je perds ma boîte, ben, je perds aussi ma carte. C'est un autre problème. Mais dans ces cas-là, je change de pays et j'obtiens une carte pour un autre pays et je réouvre. Même là, il y a une solution. Donc, en définitive, il n'y a pas d'échec. Et donc, comme il lui dit, les anglo-saxons, ils ont raison en fait. C'est juste peut-être que personne ne t'a jamais dit ce que je suis en train de te dire. Du coup, si tu sais que tu peux recommencer indéfiniment jusqu'à ce que ça marche, quel est ton risque finalement C'est juste d'être frappé de faillite personnelle. Et comment on fait pour être frappé de faillite personnelle bien On fait des choses illégales. On fait du black, on encaisse de l'argent ou on détourne de l'argent de sa société qu'on met sur ses comptes. On fait des choses pas très clean, mais ça, c'est un choix. Ça n'est pas du fait de ta réussite. Si tu joues selon les règles et que tu échoues, mais que tu peux rejouer derrière, ben c'est comme si tu jouais à un jeu vidéo avec un nombre de vies infini. Tu finiras obligatoirement le jeu un jour. Si demain, je te mets dans, dans, les, dans, dans les pattes un jeu vidéo où, y a pas, euh, où tu peux rejouer en permanence en fait. Tu peux rejouer le jeu en permanence. Il y aura forcément un moment, surtout si tu passes du temps devant, où tu vas réussir en fait. Il y aura forcément un moment où tu vas aller au bout. Moi, quand j'étais jeune, je jouais aux jeux vidéo et à mon époque, il n'y avait pas les sauvegardes. Nous, à notre époque, moi, je me rappelle sur certaines... Console. D'ailleurs, quand les sauvegardes sont arrivées, ça a changé nos vies. Mais il y avait des jeux où quand tu mourais, tu recommençais tout depuis le début. Mais il y avait quand même des gens qui arrivaient à finir. Et ces gens-là, ils n'avaient jamais joué au départ. Donc ils se sont entraînés pour y arriver. Et cette notion de je commence d'un point, je dois arriver au bout. Et si je meurs, je repars du début, mais je dois me retaper tout le trajet. Tu remarqueras que si tu joues à un jeu comme ça, et eh bien au fur et à mesure que tu connais bien le jeu, le début il est de plus en plus facile en fait. Mais en fait, la création d'une boîte, c'est exactement ça. C'est un jeu infini c'est un jeu infini tu ne peux pas perdre il suffit juste de respecter les règles c'est quand même pas compliqué donc après moi je peux pas euh, voilà je peux pas faire plus que ces émissions-là pour te montrer que réellement euh, il te faut entreprendre en fait parce que c'est la chose la plus saine c'est même je vais te dire si tu réfléchis deux secondes c'est même plus sécuritaire que d'être salarié parce que salarié regarde tu l'es un jour T'es salarié, par exemple tu m'écoutes, tu as un salaire, OK bon, Ton salaire, il est acquis, c'est sûr, t'as as un CDI, il est acquis. Mais si ton patron, il te vire. Mais qu'est-ce qui se passe Ton salaire, tu l'as plus. Et là on peut dire ben tu as perdu parce que ton salaire, tu l'as plus, il faut que tu retrouves un autre. C'est vraiment pour le coup, c'est gagné perdu. Alors que regarde, tu as une boîte. Tu la fermes. OK Ben tu la réouvres. Par exemple ta première boîte, elle s'appelle comme là au saveur du sud. Puis ça n'a pas marché. Donc, on, la deuxième boîte, elle va s'appeler aux saveurs du Nord. Bon, ben, ça n'a pas marché. Bon, ben, aux saveurs de l'Est. Bon, ben, ça n'a pas marché définitivement. Je vais commencer par les saveurs de l'Ouest. Mais si à chaque fois, tu vends des pizzas, Mais en fait, il y a bien un moment où tu vas quand même y arriver à la faire marcher, ta pizzeria. Donc, si tu veux, je trouve ça vraiment excellent parce que si tu arrives à comprendre que tu n'as aucune limite et que tu peux réouvrir autant de boîtes que tu veux jusqu'à ce que ça marche dans la mesure où tu respectes les règles, bah, tu joues à un jeu infini. Et tu sais ce qu'il y a de bien dans les jeux infinis C'est que tant que tu joues, il bah, n'y a jamais de perdant en fait. Donc, si tu crées une boîte, maintenant, c'est ce que je veux que tu te mettes dans ta tête et ça sera le message de, cette première, de ce premier épisode, de cette quadrilogie sur les, sur les faillites. Bon, je t'aurais expliqué, tu aurais compris le processus. Après, on va parler d'autres choses hein, dans les autres épisodes. Mais ici, le premier message, c'est que dans les jeux infinis, il n'y a jamais de perdant tant que tu joues. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que, en réalité, si tu décides d'être entrepreneur, si, si tu es salarié et que tu décides d'être entrepreneur, tu ne dois jamais plus faire machine arrière. C'est-à-dire que la différence entre un salarié et un entrepreneur, elle est très simple. C'est que le salarié, lui, il est dans un jeu où il peut gagner et perdre. Et, ce, et finalement, en fait, s'il si perd son emploi, il a réellement perdu quelque chose et il doit le retrouver. Et du coup, il est vraiment dépendant de son revenu et ça peut le mettre dans un bec pour le coup réellement en faillite financière parce que s'il n'a plus de travail, ses charges continuent et il est dépendant. Mais un entrepreneur, les règles du jeu sont très différentes. Tu n'es dépendant de personne d'autre que de toi. Et si tu veux que l'entrepreneuriat marche pour toi, c'est un jeu. Si tu rentres dans ce jeu-là, tu ne peux jamais plus en sortir ça veut dire que dis-toi simplement que c'est ce qu'on ne fait plus avec les femmes et avec les hommes peu importe ton sexe mais tu m'as compris quand on se marie moi je, je moi, depuis que j'ai ma fille avec ma femme dans ma tête il n'y a pas d'alternative que d'être avec elle jusqu'à la fin de ma vie en fait il n'y a pas de l'option séparation elle a été écrasée supprimée euh, complètement elle ne fait même pas partie de l'équation en fait pourquoi parce que si je la mets dans l'équation mon couple il ne peut pas survivre mais là c'est pareil si tu veux être entrepreneur tu ne peux plus jamais revenir salarié. Parce que si tu sors de l'entrepreneuriat, en fait, c'est là que tu as perdu en fait, le jeu de l'entrepreneur. Parce que le jeu de l'entrepreneur étant un jeu infini, il faut jouer indéfiniment pour gagner en fait. Si jamais tu t'arrêtes de jouer, tout l'investissement que tu as fait au préalable, donc toutes les erreurs, parce que ton investissement dans l'entrepreneuriat, ce sont tes erreurs. Donc, ta somme d'erreurs que tu auras cumulée, eh bien, elle aura comme résultat zéro parce que tu vas t'arrêter d'être entrepreneur. Et ça, c'est juste impossible en fait. Ça revient à dire, j'investis de l'argent que je laisse sur la table, tant pis, je m'en vais. Il y a des gens qui le font et c'est parfois audible et acceptable. Je ne veux pas que tu crois que je te jugerai si jamais tu décides de le faire. Il y a des gens pour qui, et je le reconnais très volontiers, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est quelque chose de, de quand même particulier. C'est un autre mode euh, de pensée. C'est un autre état d'esprit. Donc, je, genre, je reconnais bien volontiers toutes ces... Toute cette particularité, tout ça, mais il y a une chose que je veux que tu gardes en tête à partir de là, c'est que as plus le droit, tu n'as plus le droit d'en sortir si tu rentres là-dedans. C'est tout, c'est comme ça. Si tu me fais confiance sur ce point-là, un jour tu me remercieras. Peut-être que tu me remercieras pas de suite, parce que pendant que tu vas additionner tes erreurs, euh, les additions d'erreurs, c'est toujours, euh, c'est pas toujours agréable, tu vois. C'est <rire> pas le meilleur de l'entrepreneur, l'addition d'erreurs. C'est un chemin obligatoire. Tu vas devoir en passer par là. Et tu vas devoir peut-être passer par la case comme Céline, la case dissolution, liquidation. Et mais il ne faut jamais passer par la case, la case faillite personnelle. C'est la case que ma mère a voulu absolument éviter qu'elle a évité. Si tu veux vraiment voir mon histoire, je te conseille vraiment de prendre mon livre « Devenir riche sans L argent ». Tu as les 100 premières pages sur mon site à, à télécharger immobiliercompagnie.com. Comme ça, tu peux te faire une idée de la situation dans laquelle on, a, de, de, laquelle on était. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que voilà, il faut éviter effectivement la faillite personnelle. Ça, c'est clair qu'il faut absolument pas y aller. C'est vraiment, mais ça, c'est voilà, il suffit juste de faire les choses légalement. Bon, ben là, tu le fais ou tu le fais pas. J'ai envie de dire, c'est ton problème. Ne confonds pas la caisse avec les bénéfices. Ça ne fait pas des, des, horaires, des erreurs grossières, ok Mais en tout cas, reste toujours entrepreneur si tu le deviens. Tu ne peux plus devenir salarié. C'est juste impossible, ok Donc voilà. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le mot de la fin à Céline. Et je vais te reprendre après parce que vraiment, je veux que tu entendes ce qu'elle a à dire. Cette première partie de, de ce reportage-là était concentrée sur Céline en amorce. Moi, je l'ai utilisée pour t'initier à cet univers. Maintenant, on va rentrer dans le dur, dans les trucs un peu plus euh, intéressants. Mais je veux que tu conserves quand même un message d'espoir qui est celui-ci. Vous allez vous
0: relancer Merci.
1: Je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas rester sur un échec parce qu'on n'avancera jamais. Non, je ne pense pas que je vais m'arrêter là. Ce que je trouve très fort, c'est que c'est elle qui l'a vécu. Toi, tu es là, tranquille, tu écoutes une émission, tu mentalises un processus, c'est-à-dire que tu te doutes que c'est difficile, mais tant que tu l'as pas vécu, et crois-moi, encore une fois, je peux t'assurer que même moi, je ne l'ai pas vécu. Même moi qui ai pourtant supporté les dettes de ma mère, parfois j'y pense, je n'ai pas été à sa place. Je veux que tu saches que, euh, je suis désolé de faire des références à mon livre, mais là pour le coup, c'est nécessaire. Dans mon livre, en fait, comme je l'explique, moi je me suis euh, ramené, c'est pas le bon terme, mais adjoint, je trouve pas le bon terme qui me va, mais je suis rentré en association avec ma mère et du coup, ses les dettes les sont devenues les, les miennes. Mais j'ai vu de l'extérieur en tant qu'enfant des passages de, de sa vie dont j'ai des notions, mais même en ayant été au plus près d'elle. J'ai complètement conscience que je ne sais pas ce que c'est. Ma mère a été mise à la porte d'une banque du jour au lendemain. Je me rappelle encore, je me vois encore dans la voiture avec ma mère garée. Ma mère qui sort en pleurant avec un chèque à la main que la banque voulait pas lui encaisser parce qu'ils avaient fermé ses comptes. J'ai encore ces images. Il faut que tu saches que même ces passages très durs ne sont pas dans mon livre. Mon livre, il a été écrit pour… Euh, entre guillemets, le plus grand nombre. On a enlevé les meilleurs moments parce que ça paraissait peut-être un peu trop beau pour être vrai et on a enlevé les pires moments parce que ça paraissait un peu trop euh, dramatique pour être vrai aussi. On a essayé de faire quelque chose de cohérent. Mais j'ai des souvenirs de, de passages de vie de ma mère où j'étais là avec elle, où c'était d'une dureté mais sans nom et où je veux être tout à fait franc avec toi. Même moi qui ai été au plus près de cette situation-là, je considère ne pas l'avoir vécu parce que je ne saurais jamais... Ce que ça fait d'être à la place de ma mère et de se faire mettre à la porte d'une banque alors que tu as encore quelques chèques, mais que comme tous les mois, tu es à découvert et que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps à découvert, à un moment donné, la banque, elle dit « Bon, écoutez, euh, pff, voilà, vous êtes dans la merde, en fait. quoi je, On ne vous veut plus, cassez-vous parce que ça, ça ne s'arrangera jamais. Et, » et, et, et pendant des années, ça ne s'est pas arrangé. Sur le fond, ils avaient raison, en fait. On s'est juste entêté comme des idiots et on a réussi à s'en sortir. Mais ce que je veux te dire… C'est que là, tu es en train d'écouter Céline et crois-moi que pour qu'elle parle comme ça, elle a un courage que tu ne peux même pas imaginer. Seuls ceux qui l'ont vécu, et je ne m'inclus pas dans ces gens-là, seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre l'ampleur, la dureté, la violence de ces situations-là. Parce que là, en fait, Céline, elle sort donc de tout ce processus, elle se sent jugée, elle se sent dévalorisée, elle se sent vraiment pas moins que rien, tu vois, mais presque parce qu'en fait, c'est un processus qui est très euh, destructeur pour euh, l'état d'esprit humain. Et là, je parle vraiment de l'état d'esprit, je ne parle pas de l'esprit. Son état d'esprit, en gros, a été entamé parce que ton cerveau reçoit un message qui lui dit « tu n'as pas réussi à faire fonctionner cette entreprise, tu es la cause de l'échec ». Ce qui n'est peut-être pas du tout le cas d'ailleurs, autant ça n'a rien à voir, c'est autant carrément un concours de circonstances et il y a de grandes chances que ce soit le cas. Mais c'est très difficile dans ces moments-là de se dire « je continue ». C'est pour ça que je voulais finir là-dessus parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'être entrepreneur, c'est ne jamais sortir quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que le quoi qu'il arrive, on ne sait jamais ce que c'est à l'avance. Et te dire que tu continues après une liquidation ou de très grosses difficultés, c'est très difficile. Et je vais ramener un dernier petit témoignage que tu trouves aussi dans mon livre. Moi-même, plusieurs fois dans ma vie Face aux difficultés, j'ai essayé d'être salarié. Alors, à mon grand désespoir, personne n'a jamais voulu de moi. Grand bien m'en a fait. Ça m'a forgé un caractère en béton armé, ce qui n'est pas toujours très facile pour mon entourage. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que même des mecs comme moi hyper déterminés, ben, on fléchit parce que je t'assure que c'est quelque chose, l'entrepreneuriat, d'extrêmement difficile. Et que quand tu es mis à l'épreuve, ce n'est pas les, les épreuves en mode « Ouais, alors peut-être qu'il va m'arriver ça, du coup je ferai ça. » Non. D'abord, premièrement, tu ne pourras jamais prévoir ce qui va se passer parce que ça se prévo ça se passe jamais comme c'était prévu. Et ensuite, quand ça arrive, ça arrive toujours au plus mauvais moment. On dirait que c'est toujours fait exprès, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, tu dois sourire pendant que je suis en train de dire ça parce que tu vois très bien de quoi, de quoi je parle. En général, tu as une merde, puis tu en as une autre, puis tu en as une autre. Et puis, tu as une espèce d'escadron de merde qui vole, en, qui vole tous ensemble en groupe. Et tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Ils ont tous attendu le même moment pour venir me, me taper à ma porte et me dire, « Allez !» C'est la journée de la merde aujourd'hui. Et tu as des moments comme ça, c'est vraiment chaud quoi. Et à tous les niveaux, hein, je veux te le dire en toute sincérité, ne va pas t'imaginer qu'en grossissant, ça passe, machin. Au contraire, c'est juste que tu as des obstacles à passer qui sont de plus en plus gros. On te challenge sur de nouveaux trucs. Tu as, 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 voilà, as de l'interaction sociale parce que quand tu grossis, bah, tu as des prestataires, tu as des salariés, tu as des gens avec qui tu travailles. Il faut aller dire des choses désagréables à ces gens-là. Bref ça ne fait que s'amplifier, en fait. Donc, c'est clair que ce n'est pas un jeu facile, mais comme l'a dit Céline, de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut que tu avances. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes avec cette émission que quand on parle de création d'entreprise, en plus, en ce moment, c'est grave la mode, donc ça me fait gravement sourire parce que tout ça, d'abord, on ne t'en parle jamais, premièrement. Et deuxièmement, beaucoup trop de gens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Donc, tu t'embarques dans un jeu duquel tu ne peux jamais plus sortir. Parce que si tu sors, bah, tu es mort, en fait. Et tout, tout ce que tu auras accumulé, ben, ça sera ramené au niveau zéro si tu décides de quitter l'entrepreneuriat. C'est le pire des choix. ok Donc, garde ça en tête. Garde aussi le processus de liquidation, enfin dissolution, liquidation et en parallèle la faillite personnelle. C'est très important que tu comprennes tout ça. On vient de faire le premier épisode d'une fameuse quadrilogie, plus que trois. Courage on, en, on embraye la semaine prochaine comme d'habitude. Je te remercie d'être fidèle au poste. Pense à me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes mon émission. Pense à télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent sur mon site immobiliercompagnie.com ou aller sur Amazon ou la Fnac. Tu tapes riche et tu achètes mon livre. Ça me fait super plaisir. Parles-en autour de toi. Parle de mon bouquin. Sinon, tu vas toujours sur mon site. Tu vas sur l'onglet formation, sur immobiliercompagnie.com, formation. Il y a une formation qui s'appelle 1 million. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Ça me fait super plaisir. Merci, merci, merci à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Bonne continuation. À très bientôt dans une prochaine émission. Salut